0: பொன்னியின் செல்வன் முதலாவது அத்தியாயம் ஆடி திருநாள் ஆதி அந்தமில்லாத காலவெல்லத்தில் கற்பனை ஓடத்தில் ஏறி நம்முடன் சிறிது நேரம் பிரயாணம் செய்யுமாறு அழைக்கிறோம் வினாடிக்கு ஒரு நூற்றாண்டு வீதம் எளிதில் கடந்து இன்றைக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முந்திய காலத்துக்கு செல்வோமாக இந்த கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதப்பட்டது என்பதை வாசகர்களுக்கு இப்பொழுது நினைவூட்ட விரும்புகிறோம் தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு மேற்கே இரண்டு காது தூரத்தில் அலைக்கடல் போன்ற ஒரு ஏரி விரிந்து பறந்து கிடக்கிறது இதற்கு வீரநாராயண ஏரி என்று பெயர் இது தெற்கு வடக்கில் ஒன்றை காத நீளமும் கிழக்கு மேற்கில் அரை காத அகலமும் உள்ளது காலப்போக்கில் இதன் பெயர் சிதைந்து இந்நாளில் வீரானத்து ஏரி என்ற பெயரில் வழங்கி வருகிறது புதுவெல்லம் வந்து பாய்ந்து ஏரியில் நீ நிரம்பி ததும்பி நிற்கும் ஆடி ஆவணி மாதங்களில் வீரநாராயண ஏரியை பார்ப்பவர் எவரும் நம்முடைய பழந்தமிழ்நாட்டு முன்னோர்கள் தங்கள் காலத்தில் சாதித்த அரும்பெரும் காரியங்களை குறித்து பெருமிதமும் பெருவியப்பும் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது நம் மூதாதையர்கள் தங்களுடைய நலனுக்கும் தங்கள் காலத்தில் மக்களின் நலனுக்கும் உரிய காரியங்களை மட்டுமா செய்தார்கள் தாய் திருநாட்டில் தங்களுக்கு பிற்காலத்தில் வாழையடி வாழையாக வரப்போகும் ஆயிரங்கால சந்ததிகளுக்கு நன்மை பயிக்கும் மாபெரும் செயல்களை விட்டு போனவர்கள் அல்லவா ஆடி திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன் மாலை நேரத்தில் அலைக்கடை போல் விரிந்து பறந்திருந்த வீர நாராயண ஏரிக்கரை மீது ஒரு வாலிப வீரன் குதிரை ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் வல்லவராயன் வந்தியத்தேவன் என்பது அவன் பெயர் நெடுந்தூர பிரயாணம் செய்து அழுத்து கலைத்திருந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீரன் கவலைப்படவில்லை அகண்டமான அந்த வீரநாராயண ஏரியின் தோற்றம் அவன் உள்ளத்தை அவ்வளவாக வசீகரித்திருந்தது ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கன்று சோழ நதிகள் எல்லாம் வெள்ளம் இரு கரையும் தொட்டுக்கொண்டு ஓடுவது வழக்கம் அந்த நதிகளில் இருந்து தண்ணீர் பெறும் ஏரிகளும் பூர்ணமாக நிரம்பி கரையின் உச்சியை தொட்டுக்கொண்டு அலைமோதி கொண்டிருப்பது வழக்கம் வாழி காவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியிலிருந்து வடலாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் பாய்ந்து அதை ஒரு பெருங்கடலாக ஆக்கியிருந்தது அந்த ஏரியின் எழுபத்தி நான்கு கணவாய்களின் வழியாகவும் தண்ணீர் குமு குமு என்று பாய்ந்து சுற்றுப்பக்கத்தில் நெடுந்தூரத்துக்கு நீர்வளத்தை அழித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணு தூரம் கழனிகளில் உழவும் விரைதெளியும் நடவும் நடந்து கொண்டிருந்தன உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவு நட்டு குடியான பெண்களும் இனிய இசைகளில் குதூகலமாக ஆங்காங்கே பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் கலைத்திருந்த குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாகவே போய் கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரை மீது ஏரியதிலிருந்து அந்த ஏரிக்கு எழுபத்தி நாலு உண்டு என்று சொல்லப்படுவது உண்மைதானா என்று அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே வந்தான் ஏனக் ஒன்றைக் காது தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் ஏரிக்கரையோடு வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணியிருந்தான் ஆஹா இது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் தொண்டை நாட்டில் பல்லவ பேரரசர்களின் காலத்தில் அமைந்த ஏரியெல்லாம் இந்த ஏரிக்கு முன்னால் சிறிய குட்டைகள் என்றே சொல்லத் தோன்றும் அல்லவா வடக்காவேரியில் வீணாக சென்று கடலில் விழும் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்காக மதுரை கொண்ட புதல்வர் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்ற ஏரியை அமைக்க வேண்டுமென்று எண்ணினாரோ எண்ணி செயலிலும் நிறைவேற்றினாரோ அவர் எப்பேற்பற்ற அறிவாளியாக இருந்திருக்க வேண்டும் வீர அவருக்கு இணை வேறியார் தக்கோலத்தில் நடந்த போரில் தாமே முன்னணியில் யானை மீது ஏறி சென்று போராடினார் அல்லவா போராடி பகைவர்களின் வேலை மார்பிலை தாங்கிக் கொண்டு உயிர் அல்லவா அதனால் யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் என்ற பெயர் பெற்று வீர சொர்க்கம் அடைந்தார் அல்லவா அந்த சோழகுலத்து மன்னர்களின் அதிசயமானவர்கள்தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறிவிலும் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வபக்தியில் சிறந்தவர்கள் அத்தகைய சோழகுல மன்னர்களுடன் நட்புரிமை கொள்ளும் பேரு தனக்கு கிடைத்திருப்பது பற்றி நினைக்க நினைக்க வந்தியத்தேவனுடைய தோள்கள் பூரித்தன மேற்கு திசையிலிருந்து விரண்டடித்த காற்றினால் வீரநாராயண ஏரி தண்ணீர் அலைமோதி கொண்டு கரையை தாக்கியது போல அவனுடைய உள்ளமும் பெருமிதத்தினால் பொங்கி ததும்பிற்று இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு வீரநாராயண ஏரிக்கரையின் தென்கோடிக்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கே வடகாவேரியிலிருந்து பிரிந்து வந்த வடவாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் ஏரிக்கரையில் இருந்து சிறிது தூரம் வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுகையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வந்து மோதும் போது கரைக்கு சேதம் உண்டாக்காமல் இருக்கும் பொருட்டு அந்த படுகையில் கருவேல மரங்களையும் விழா நட்டு வளர்த்திருந்தார்கள் கரையோரமாக நாணல் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபுறமும் மறுவரிசையுடன் வடவாற்றின் வெள்ளம் வந்து ஏரியில் கலக்கும் காட்சி சற்று தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அழகிய வர்ணக்கோளம் போட்டது காணப்பட்டது இந்த மனோகரமான தோற்றத்தின் இனிமையையும் குதூகூலத்தையும் அதிகப்படுத்தும்படியான இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தேத்தேவன் அங்கே கண்டான் அன்று பதினெட்டாம் பேருக்கு திருநாள் அல்லவா பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்துகளால் சப்பரங்கள் கட்டி இழுத்து கொண்டு கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் சில வயோதிகர்களும் கூட புதிய ஆடைகள் அணிந்து விதவிதமான அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களில் தாழம்பூ செவ்வந்தி மல்லிகை முல்லை இருவாட்சி செண்பகம் முதலிய மலர்கள் கொத்துக் கொத்தாய் அலங்கரித்தன கூட்டாஞ்சோரும் சித்திரன்னமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் ஏரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திரன்னம் முதலியவற்றை கமுகு மட்டைகளில் போட்டு கொண்டு உண்டார்கள் இன்னும் சில தைரியசாலிகள் சிறிது தூரம் தண்ணீரில் நடந்து சென்று வடாற்றங்கரையை அடைந்து அங்கு நின்றபடி சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட்ட கமுகு மட்டைகளை கணவாய்களின் ஓரமாக ஏறிய அந்த மட்டைகள் கணவாய்களின் வழியாக ஏரிக்கரைக்கு வெளியே விழுந்தடித்து ஓடி வருவதைக் கண்டு கைகொட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களில் சில வம்புக்காரர்கள் தங்கள் காதலிகளின் கூந்தல்களில் சூட்டியிருந்த மலர்களை அவர்கள் அறியாமல் எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரிக்கரைக்கு மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதைக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து சிறிது நேரம் வல்லவராயன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்கள் இனிய குரலுடைய சிலர் பாடுவதையும் காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓடப்பாட்டும் வெள்ளப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்துவும் பாடினார்கள் வடாறு பொங்கி வருகிறது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரே காவேரி புரண்டு வருது காண பாருங்கள் பாக்கியரே என்பன போன்ற வெள்ளப்பாட்டுகள் வல்லியத்தேவன் செவிகளில் இன்ப வெள்ளமாக பாய்ந்தன வேறு சிலர் சோழகுல மன்னர்களின் வீரப்புகழை கூறும் பாடல்களை பாடினார்கள் முப்பத்தி ரெண்டு போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை ஆபரணங்களாக சூடியிருந்த விஜலாய சோழனின் வீரத்தை சில பெண்கள் பாடினார்கள் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை போற்றி அவன் காவேரி நதி உற்பத்தி இடத்திலிருந்து கடலில் சேரும் இடம் வரையில் அறுபத்தி நாலு சிவாலயங்கள் எடுத்திருப்பதை ஒரு பெண் அழகாக பாட்டாக பாடினாள் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்தக சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்துக்கு படை அனுப்பி வெற்றி கொடி நாட்டிய மெய்கீர்த்தியை இன்னொரு பெண் உற்சாகம் ததும்பு பாடினாள் ஒவ்வொருத்தையும் பாடியும் போது அவளை சுற்றிலும் பலர் நின்று கேட்டார்கள் அவ்வப்போது அ ஆ என்று கோஷித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் குதிரை மீது இருந்தபடியே அவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனை ஒரு மூதாட்டி கவனித்தாள் தம்பி வெகு தூரம் வந்தாய் போலிருக்கிறது கலைத்திருக்கிறாய் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிடு என்றாள் உடனே பல இளநங்கைகள் தன் வாலிப பிரயாணியை பார்த்தார்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் இரகசியமாய் பேசிக்கொண்டு கலகலவென சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு பக்கம் குதூகூலமும் பிடுங்கித் தின்றன அந்த மூதாட்டி சொற்படி இறங்கி சென்று அவள் தரும் உணவை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே மங்கைமார்கள் பலரும் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு பரிகாசித்து சிரிப்பார்கள் என்பது என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது சுலபமான காரியமா அவர்கள் தன்னை பரிகாசித்து சிரித்தாலும் அந்த ஒளி தேவகானமாகவே இருக்கும் வந்தியத்தேவனின் எவ்வன கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லோரும் ரம்பைகளாகவும் மே தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடலாற்றின் நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை சிறிது தயங்க செய்தது வெள்ளைப்பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஏழு எட்டு பெரிய ஓடங்கள் வெண் சிறகுகளை நீரில் மிதந்து வரும் அன்னப்பட்சிகள் போல மேலக்காற்றினால் உந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பலவகை கலியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையே ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளிலே ஒரு படகு எல்லாவற்றுக்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூளையை அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பிரகாசமான வேல்களை ஏந்திய ஆஜானு வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து போங்கல் போங்கள் என்று விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் வைக்காமல் ஜனங்களும் அவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேற தொடங்கினார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றும் விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் பாய் விரித்த படகுகளில் யார் வருகிறார்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாய் இருப்பார்களோ ஏரிக்கரையில் கையிலே கோல் பிடித்து நின்ற பெரியவர் ஒருவரை வல்லவராயன் அணுகினான் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் இதோ பின்னால் வரும் அன்னக்கூட்டம் போன்ற ஓடங்கள் யாருடையவை எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விரைகிறார்கள் என்று கேள்விகளை அடுக்கிக் போனான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன இதோ அந்த படகுகளின் நடுவே உள்ள படகில் ஒரு கொடி பறக்கிறதே அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது பார் என்றார் பெரியவர் பனைமரம் போல் தோன்றுகிறது பனைமரமேதான் பனைமரக் கொடி கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா மாவீரர் பழுவேட்டரையரா வருகிறார் என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமரக் கொடியை உயர்த்திக்கொண்டு வேறு யார் வர முடியும் என்றார் பெரியவர் வல்லவராயனுடைய கண்கள் அளவிலா வியப்பில் விரிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழுவேட்டரையரை பற்றி வல்லவராயன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் யார்தான் கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஈழ வடக்கே கலிங்க நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன பழுவேட்டரையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசிதமாய் இருந்தன உறையூருக்கு பக்கத்தில் வடகாவேரியின் வடையறையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து பழுவேட்டரையர் குளம் வீரப்புகழ் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தார் சோழ குடும்பத்துடன் கொள்வினை கொடுப்பினை செய்து வந்தனர் இது காரணமாகவும் அவர்களுடைய குலத்தொன்மை வீரப்புகழ் இவை காரணமாகவும் பழுவேட்டரையர் குளம் அரச சிறப்புகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனி கொடி போட்டுக்கொள்ளும் உரிமையும் அக்குளத்துக்கு உண்டு ப்பொழுதுள்ள பழுவேட்டரையர் இருவரில் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு போர்களில் ஈடுபட்டவர் இப்பொழுது பிராயம் ஐம்பதுக்கு மேல் ஆகிவிட்டபடியால் அவர் போர்க்களங்களுக்கு நேரில் செல்வதில்லை ஆனால் சோழ அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல பகுதவிகளை வகித்து வந்தார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தானதிகாரி தானிய அதிகாரி தனபண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தன அரசியலின் தேவைக்கு தகுந்தபடி இறை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரம் அவரிடம் இருந்தது எந்த சிற்றரசையும் கோட்ட தலைவரையும் இவ்வாண்டு இவ்வளவு என்று கட்டளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தது ஆகவே சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் இப்போது வலிமை மிக்கவராக இருந்தார் பழுவேட்டரையர் அத்தகைய மகாவீரரும் அளவில்லா வலிமையுடன் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க என்ற ஆவல் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரின் புதிய பொன் மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலன் தன்னிடம் அந்தரங்கமாக செய்தி அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது வந்தியத்தேவா நீ சுத்த வீரன் என்பதை நான் அறிவேன் அத்துடன் நீ நல்ல அறிவாளி என்பதை நம்பி இந்த மாபெரும் பொறுப்பை உன்னுடன் ஒப்புவிக்கிறேன் நான் கொடுத்த இந்த இரு ஓலைகளில் ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளைய பிராட்டியிடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் தஞ்சையில் ராஜ்யத்தின் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பார்க்கக்கூடும் எவ்வளவு முக்கியமானவராயிருந்தாலும் நீ என்னிடம் இருந்து ஓலை கொண்டு போவது தெரியக்கூடாது வழியில் யாருடனும் சண்டை பிடிக்கக்கூடாது நீயாக வலுச்சண்டைக்கு போகாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்கள் வலுச்சண்டைக்கு இழுத்தாலும் நீ அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் எத்தனையோ தடவை நிரூபித்திருக்கிறாய் ஆகியால் வலியவரும் சண்டையிலிருந்து விலகிக் கொண்டாலும் கௌரவ குறைவு ஒன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டு விடாது முக்கியமாக பழுவேட்டரையர்களிடம் என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரத்திடமும் நீ மிக்க ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு நீ இன்னால் என்று தெரியக்கூடாது நீ எதற்காக போகிறாய் என்று அவர்களுக்கு கண்டிப்பாய் தெரியக்கூடாது சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்திற்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சைன்யத்தின் மகாதண்ட நாயகருமான ஆதித்த கரிகாலர் இவ்விதம் கூறியிருந்தார் மேலும் வந்தியத்தேவன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் படித்த படித்து கூறியிருந்தார் இவையெல்லாம் நினைவில் வரவே பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை வல்லவராயன் அடக்கி குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயன்றான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் கலைப்புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது இன்று இரவு கடம்பூர் சம்புவராயர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் போது வேறு நல்ல குதிரை சம்பாதித்துக் கொண்டு கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டான் முதலாம் அத்தியாயம் நிறைவுற்றது இந்த அத்தியாயத்தில் இடம்பெற்றிருந்த சொற்பிழைகள் மற்றும் உச்சரிப்பு பிழைகள் இவையின் இருப்பின் பொறுத்தரழுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்தடுத்து வரும் அத்தியாயங்களில் அவற்றை கண்டிப்பாக நான் சரி செய்து விடுவேன் என்று உறுதியும் இந்த அத்தியாயத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சில பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமான த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சென்று பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்